in Europa zo min mogelijk bij te dragen aan de Europese begroting. Dat en meer bespreken we in het lobbypanel. Vandaag bestaand uit Roos Wouters van de werkvereniging Reinier Kastelein van vakbond Unie en mijn zakenpartner van vandaag, Maria van der Heijden van MVO Nederland. Welkom allen. Dank. Roos, ik wil maar bij jou beginnen, want jij zei... laten we de rest van het lobbypanel lekker zitten. Ik heb het FD gelezen, met daarin onder andere ook de uitspraken... van de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer. Ja. Uh, wat zegt hij daarin? Hij zegt, met mij valt te praten over uh, het afbouwen van de uh, zelfstandige aftrek. Uh, mijn eerste reactie was... nou, met de werkvereniging valt ook te praten over het ontslagrecht. Ik denk, <lacht> ja, uh, ik weet niet waar je over gaat... maar volgens mij ga je er niet over. Volgens mij uh, zijn er heel weinig ZZP'ers bij VNO-NCW... Niet gesloten. Dat bedoel ik. Uh, ik dacht, ik zeg het nog iets mild. Ja. Um, dat ik denk, ja, met mij valt er ook over he, van alles en nog maar wat praten waar ik heel niet over ga. Ja. Ja, dus, uh, waarom vind je, verdient hij een plek in dit debat of niet? Of moet hij zich hier gewoon echt niet mee bemoeien? Nou, wat ik heel ingewikkeld vind is, op dit moment, wij hebben net met de werkvereniging uh, jouw stem, dat is een enquête, en daarin doen wij onderzoek naar uh, hoe uh, zit, ja, staat het erbij. Wij vragen, voelen modern werkenden zich vertegenwoordigd door politieke partijen en voelen zij zich vertegenwoordigd door de polder. En ik denk dat het belangrijk is dat je in een land woont waar je, nou, waar een heel groot gedeelte van hardwerkend Nederland zich vertegenwoordigd voelt. En uit ons onderzoek blijkt dat dat niet zo is. En ik denk. En je bent toch gisteren begonnen? Moet je de uitslagen blijven? We zijn gisteren allemaal... begonnen. 131 uh, mensen hebben het nu ingevuld. En van die 131 zegt 90% zich niet vertegenwoordigd te voelen door de traditionele polderpartij, dus de vertegenwoordigers hm. zoals VNO en NCW en FNV. Um, en ook niet door de politieke partijen. Terwijl 70% wel hun uh, visie op uh, hoe de arbeidsmarkt is ingericht... mee laat wegen voor hun politieke keuze. En dan zegt uh, 45% dat ze zich niet herkennen in de standpunten van de politieke partijen. En wie, krijgen, wie krijgt die enquête onder ogen? Wie mag hem in gaan vullen? Want ik Iedereen me... die met jouw stem meedoet, dat is op werkvereniging.nl. Dat kost niks, dus je hoeft helemaal niet uh, deelnemer nee, te zijn. Nee, wat natuurlijk heel eventjes, of... journalistiek gezien... is het representatief of niet? Want ik, jij komt natuurlijk ook op voor een nieuwe ordening van die polder... of een andere manier van vertegenwoordigen. Dus ik neem aan dat de mensen die die site bezoeken... en die die enquête invullen... het voor een belangrijk deel met jou eens zijn... waar niks mis mee is. Maar denk je dat dit representatief is... voor hoe werkenden nou, kijk, denken over de polder? Um, nee, net zo min als dat ik denk dat um, de Hans de Boer... representatief is voor... of dat v, uh, FNV representatief is voor. Ik denk dat we met elkaar met z'n allen representatief zijn voor. Alleen... Wat wat ik heel eng vind, is dat er heel smal wordt gekeken... naar eigenlijk wat alle grote bedrijven vinden... terwijl Nederland runt op het MKB... Uh, en op steeds grotere groep ZZP'ers. Um, en en uh, er wordt gekeken naar wat de traditionele werknemer... Uh, wil die het liefst 40 jaar bij dezelfde werkgever wil werken. Nou, zelfs al gun ik ze dat van harte... Um, de werkgevers uh, zijn gewoon steeds minder die iemand 40 jaar... Uh, hun baan kunnen garanderen, als zouden ze willen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat deze mensen... Um, nou ja, wat minder uh, uh, reclametijd zo 
prominent op het FD uh, krijgen. En dat er wat meer geluisterd wordt naar Vindt de mensen. Het die... tijd, ja, want hij geeft gewoon zijn opvatting over de arbeidsmarkt. En ja, maar ik bedoel, als ik mijn opvatting op de arbeidsmarkt geef, sta ik niet uh, met een grote foto met zoveel uitgebreid aandacht uh, op de voorkant ja, van het FD. Er kwam hier zowaar net een fotograaf de studio in. Ja, je hebt nu de microfoon. Ik hoop dat het gaat veranderen. Ja, ik verwacht ja, ook wat binnenkort ik, wat dat ik wel met, met Roos uh, beamen is dat wel apart is dat specifiek over die groep, hè, MKB, ZZP, dat de voorzitter van VNO-NCW daar wat over zegt. Want je zou ook mogen verwachten dat Jacob Vonhoff van MKB Nederland daar iets over zegt. Dus het is wel de vraag, uh, als, je, als je zeg maar voorzitter bent van de grote werkgeversvereniging, en dat is Hans de Boer, of dit nou typisch jouw thema is. Nou, hij maakt zich wel druk om zijn eigen hovenier. Dat is, uh, ja, dat is, ook wel dat wat, is een uh, MKB'er. Ja, ja, ja. ja, de hovenier die bij hem thuis komt. Ja, dat, dat stond en ook de, 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 de horecaman waar die een biertje drinkt. Ja, ja. 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 ja nou, dus ik, ik, ik denk inderdaad dat het goed is om het debat te voeren en jouw standpunt. En, en ook ik, en mooi dat jullie dat via zo'n website doen. En iedereen heeft daar zijn eigen uh, achterban in. En dat is denk ik ook waar. Uh, uh, hoe kijk je naar? Want uh, jij bent ook geen onbekende met de polder. Ook een vervent tegenstander van hoe die op dit moment is uh, ingericht. Ja. Uh, Hans de Boer is nu eenmaal echt een poldermastodont. Die bemoeit zich met deze kwestie. Uh, terecht, onterecht? Nou, kijk, um, in alle eenvoud. Um, uh, ik, ik schop wel eens tegen de ordening in de polder aan. Ik heb ook een aantal jaren buiten de polder gestaan. Hè. Vanaf het begin van mijn voorzitterschap stonden wij buiten de polder. Dat was een erfenis van mijn voorganger. En ik kreeg de opdracht, zoek weer een weg in die polder. Die jaren buiten de polder heb ik wel gemerkt dat het lastig is... als je buiten de polder staat en dingen wil veranderen. Je kunt beter dingen van binnenuit veranderen. En hetgene waar ik continu mee bezig ben... en dat sluit aan op wat, wat Roos zegt... is het draagvlak voor die polder neemt wel af. Hè. De, de, de vakbonden verliezen leden. In de afgelopen jaren, sinds 2005, de babyboomgeneratie gaat met pensioen. Jongeren schrijven niet in. De gepensioneerden die zeggen hun lidmaatschap op. Dus ja, wij raken ergens verbinding met onze achterban kwijt. En uh, ja, ik ben alleen maar bezig om dat model te veranderen. We hebben daar, dat heb ik eerder hier mogen vertellen, een, een systeem voor ontwikkeld. Dat heet DigiC, waarbij wij alle werknemers proberen te betrekken bij de CAO. En niet meer slechts onze leden. Uh, want als ik alleen namens mijn leden praat, dan heb ik het over opa-verlof en niet over vaderschapsverlof. En als ik namens alle werknemers praat, dan heb ik het over uh, studietijd, over studiebudgetten. In de maar namens wie praat Hans de Boer in deze kwestie? Ja, um, uh, uh, ik denk dat er in de Malitoren best wel een robbertje gevochten wordt. Je hebt ook nog het PZO, het Platform Zelfstandig Ondernemers binnen de Malitoren. Um, uh, die heb ik hier ook niet over gehoord. Dus ik weet niet of Hans de geëigende woordvoerder is uh, hierna, uh, hiervoor. Maar over een maand of vier is Hans weg. En dan uh, uh, heb je weer een nieuwe ordening in de Malitoren. En wie weet krijgen de ZZP'ers dan iets meer een eigen stem. Nou, Ria, jouw stem. Of wil je hier nog even nou, op Nou, even over dat polderen, want dat vind ik wel een heel interessant thema. Uh, um, ik, ik heb zelf altijd in het bedrijfsleven gewerkt. En sinds uh, 3,5 jaar zit ik op die positie van MVO Nederland. Dat is echt publiek-privaat. En uh, tot 3,5 jaar geleden kwam ik niet voor mijn werk in Den Haag. En nu zit ik er minstens een dag per week. Dus de kunst is, inderdaad, ik ben het met je eens, hè, van binnenuit. En het is ook goed dat het uh, af en toe schuurt van buitenuit. Uh, uh, omdat ik wel merk dat er een klein groep uh, uiteindelijk die polder aanstuurt. En dat vind ik niet gezond. Ik vind echt dat daar veel meer openheid, veel meer transparantie ja, in is. Ja, dat ben ik volledig met je eens. Ja. Ja. Dus ja. Dat is, zeggen, uh, we kunnen nog... alle twee elke moment deelnemer van de werkvereniging <laughs> ja. worden. Dan wordt onze impact alleen maar groter, want wij zijn heel erg voorstander van het creëren van een alternatieve polder. Een moderne polder, want ik denk dat in een traditionele polder zijn het voor traditioneel werken is het heel goed geregeld. Alleen, het is natuurlijk ook nogal wat gevraagd om van de mensen die dit 
poldermodel zelf hebben opgebouwd. Ook ze te vragen om het zelf ja. weer af te... Uh, ja, ja eigenlijk af te doen. Dat gaat, uiteindelijk gaat dat het gaat gewoon over de werken, macht. Je, nee, nee. Maar ik bedoel, dan, ja. dan vraag je dus deze mensen... om hun eigen kind om, om zeep te brengen. Dat gaan ze niet doen. Dus ik denk, maak daarnaast, creëer een nieuwe uh, onderhandelingstafel... waar mensen in zitten die um, zich niet vereenzelvigen... met altijd weer diezelfde pakjes bezorgen. Maar zit die van Hans de Boer... Zit die ook in die nieuwe polder van, van jou en de werkgeving. Nou, die voorzitter is van de benoemingscommissie. Van, uh, dat heb ik geweten. Maxime Vragen. vragen. Ja. Nou, ah, dan dan weet je al mee. Dat, ja, precies, dan komt, en, dan komt het en, zeker goed dat je iemand nee, van de is, traditionele en, en er zitten misschien ook nog wel hele andere goede... En, en, ik, 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 het is meer dat we heel erg moeten opletten... dat we niet met dezelfde mensen dit soort besluiten... als maar naar een toekomst. Maar als ik zie hoe bang ze reageren op vernieuwing in de polder... en hoe er, uh, nou ja, toen ik ooit in het bestuur zat... van het Alternatief voor Vakbond, wat mensen bereid waren om die wegen voor vernieuwing in de polder uh, die deuren dicht te, te gooien. Um, daar al was ik, het gewoon Als over... ik ooit stop, Roos, ga ik daar een boek over schrijven. Want dit ben ik volledig met je eens. Ja, het, uh, Jimmy eng. Hoffa, die tijden, die, die leven nog steeds. Alleen ja. mensen zien het niet meer. Nee, ja. en ik vind, weet je, dat mag wel wat meer naar buiten komen. Ja. En daar mag ook wel wat meer uh, voor geknokt worden. Want ik denk dat er nu een soort van gemakzucht uh, Maar dat is doen ontstaan. wij allemaal met z'n allen, Roos. Dus ja, dat, nee, uh, daarom roep ik jullie met z'n allen. Nee, maar met dat, z'n allen. Ik heb de handschoen opgepakt, ook, doe met me mee. Nou, dit was ook wel een rondje reclametijd, Roos. Zeker, maar Hans, dat kan, kan ik het ook. <laughs> Heb jij nog een ander onderwerp? Ik heb nog een ander onderwerp, biodiversiteit. Vandaag uh, voorpagina Volkskrant. Twee uh, miljard subsidie naar de Nederlandse boeren... over biodiversiteit. En de conclusie vanuit Wageningen Universiteit... is dat het er niet beter op wordt. Dus de grote vraag is, wat gebeurt er met subsidiegeld? En uh, dat vind ik een hele terechte vraag. Uh, ik woon zelf op een boerderij, kom uit een boerenfamilie. Uh, ik zie dat boeren bezig zijn met akkerranden. De vraag is of dat voldoende is, want uiteindelijk... Eindelijk wordt de echte meters worden gemaakt met het bouwplan. Uh, hè, hoe je je gewassen teelt. Dus uh, in essentie vind ik dan weer heel goed... dat we echt kritisch kijken naar subsidies. Uh, en ho- ook hoe die dus besteed worden. De wil is er dan wel om aan biodiversiteit iets te doen... maar gebeuren ook de goede dingen. Nou, dat ik heb begrepen een... dat je om die subsidie te krijgen... ik heb het lijstje hier er even bij gepakt... Uh, moeten boeren aan gewasrotatie doen... permanent grasland onderhouden... en ecologische focusgebieden inrichten. En dat betekent dat ze deel van hun land moeten opgeven... Maar dat laatste punt is in Nederland ook weer ter discussie komen te staan. Is afgezwakt. Dus in hoeverre is er dan sprake van een wil om daaraan bij te dragen? Ja, en misschien de individuele boer wel. Het gaat erom hoe worden dit soort subsidies weer ingericht... door organisaties die weer een soort collectief... en misschien wel in het poldermodel zitten. Daarom heeft LTO ook al gezegd... er is wel degelijk een positieve impact... en verdere toelichting op die positieve impact. Die ontbreekt dan overigens? Ja, ja, nou dat zou kunnen. Dus dit is is nieuws. Het gaat mij er alleen maar om... dat we kritisch met elkaar kijken hoe we met subsidies omgaan. Laten we even in, in Europa blijven, uh, want daar wordt op dit moment gesproken over de begroting. En morgen ook nog, en uh, inmiddels geen verrassing meer, maar Nederland vindt de voorstellen voor de afdracht voor de nieuwe Europese begroting te hoog uitpakken. In ieder geval voor Nederland. Uh, Nederland uh, is onderdeel van een coalitie die de zuinige vier wordt genoemd, of als mensen nog verder willen gaan, de vrekkige vier. Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk. Reinier, is dit inderdaad... Uh, nou, het resultaat van iets wat er al langer aan zat te komen... want je hebt ook nog Wopke en de Zeven Dwergen gehad. Nederland was ooit het oliemannetje, maar is dat niet meer? 
Nou ja, kijk, sinds de, um, de Britten natuurlijk de EU verlaten hebben... Um, zullen er wel weer andere hardliners zeg maar, af en toe wat grenzen moeten stellen. Dus ik denk in die zin dat, dat je dat deze vier landen ziet doen. Ik vind de term de zuinige vier um, uh, jammer. Dat vind ik een, een, een uh, misgegrepen kans. Want eigenlijk zou je het moeten hebben over de effectieve vier. Als je het net hebt over die, uh, de, de doelmatigheid van subsidies... dan is er dus kennelijk ergens 2 miljard verbrand... terwijl wij daar weer 2 miljard ergens moeten uh, afdragen. Um, ik vind overigens die 2 miljard extra afdracht vind ik sowieso een non-discussie. Want als het bruto nationaal product groeit... dan dragen we sowieso per definitie meer af. Hè. Dus het, wordt alleen, het is een discussie over minder meer... maar we gaan sowieso meer afdragen de komende jaren. Um, uh, en ik denk wel dat er gekeken moet worden... naar de effectiviteit van het een en het ander. En er is denk ik heel weinig draagvlak te vinden... voor steeds grotere afdrachten als er geen effectiviteit is. Daar is vandaag die 2 miljard aan het nieuws. Maar kijk gewoon eventjes wat wij in Europa doen op klimaatbeleid. In Nederland gaan we over twee weken met z'n allen 100 km per uur rijden. In Duitsland hebben ze afgelopen weekend besloten... om de, uh, de maximumsnelheid ongelimiteerd te laten. Uh, kijk naar Frontex. We zijn niet eens in staat om onze buitengrenzen samen te bewaken. Dus waarom moet daar meer geld bij? Volgens mij moet je het eerst hebben over de effectiviteit. Het zijn allemaal berekeningen die uitgaan van de voordelen van de interne markt. Het ja. feit dat iedereen zich vrij ja. kan bewegen... en ja. dat iedere euro 8 euro wordt. Die berekeningen zijn er ook. Ja, ja. ja. Nou, dan, dan moeten we met z'n allen het geld van onze pensioenfondsen naar Europa knallen. Dan wordt het waarschijnlijk verdubbeld en dan zijn we van onze dekkingsgraadproblemen af. Maar dat is natuurlijk ook niet aan de orde. Het, wordt, het is geen multiplier. Uiteindelijk kost het natuurlijk gewoon geld. En ergens moeten burgers in Europa nog Europa kost geld en is geen multiplier? Nee, daar zit, natuurlijk een, daar zit natuurlijk winst in. Maar het is niet zo dat elke euro 8 euro oplevert. Want dan moet er ergens een verliezer zijn. Nee, dus je moet zijn. kijken waar, ja. waar je die euro's dan aan besteedt. Ja, maar, de, maar de vraag die nu voor ligt is natuurlijk ook... moeten we meer euro's in Europa stoppen of juist minder? En wat zeg jij dan? Ik zeg als het effectief besteed wordt... dan moeten we het misschien wel verviervoudigen. Ja. Maar het moet wel effectief besteed worden. En dat zie je nu gewoon niet gebeuren. En dat is het probleem. En natuurlijk kun je zeggen dat er heel veel benefits zijn. Maar er gaan heel veel dingen mis. En daar moet het eerst over hebben. Volgens mij heeft Rutte hiermee een enorm politieke uitspraak gedaan. En niet vanuit uh, ondernemersoptiek. Uh, want ik geloof heel erg dat onze bijdrage aan Europa bijdraagt aan het ondernemersklimaat. En dat het in die zin van 1 euro naar 8 euro gaat. En dat dit vooral bedoeld is, omdat we natuurlijk met een enorm gefragmenteerd politiek landschap in Nederland zitten. Dat hij het statement van minder geld naar Europa op dit moment gebruikt om een deel van zijn achterban. En maar het is geen nieuw standpunt, dat... toch? Nee, dat begon bij Rico. Ja, ja ik wou net zeggen, het doet mij gewoon weer aan een... daarom vind ik het moeilijk om hierop in te gaan. Ik denk, oh, daar heb je Rutte weer, het TV-mannetje... die van alles en nog wat zegt. Het glijdt op de een of andere manier altijd weer van hem af... wat hij heeft gezegd, wat hij heeft beloofd... hoe hij zijn achterban nou, bespeelt. Waar hij uh, mee uit gaat komen... Ik... Hij gaat waarschijnlijk uitkomen met wat... Er wordt echt een compromis gesloten op uh, het feit... dat er misschien de, de landen in het zuiden... Um, uh, aan wat meer eisen moeten voldoen voordat ze toegang krijgen tot een aantal subsidies. En daarmee kun je rechtvaardigen dat je wel meer afdracht, afdraagt als uh, netto betalende landen, maar dat de, de, de netto incasserende landen misschien net even wat strenger worden aangepakt. Ja, wat dat zal het compromis kunnen dat worden. We betalen er het meest aan, maar we hebben er ook het meeste winst van, het meeste profijt van. Dan denk ik, ja, volgens ja, mij is dit is gewoon dus een politieke he? uitspraak. Ja, behalve Zwitserland, maar die heeft weer een hele ja. bijzondere uh, uh, rol hierin. Tegelijkertijd denk ik, ja, het is dus een politieke uitspraak. Volgens mij is dit gewoon stemmen winnen tegen de aanloop van de verkiezingen. Voel je alweer aankomen. Iedereen is weer zijn uh, imago glad. Maar ik, ik denk dat wat jij zegt, Roos... en ik ben ook benieuwd hoe de overige panelleden daar tegenaan kijken... Rutte die nu zegt geen cent extra naar Europa. Dat is natuurlijk één op één terug te voeren naar geen cent extra naar de Grieken. Ja, maar het gaat Moet je dit soort uitspraken wel doen? 
Nou, ik, ik, je, je wordt natuurlijk gewoon ook klem gezet met dit soort simplistische vragen. Want de, de, de problematiek is natuurlijk wel heel, uh, heel ingewikkeld. En het is niet alleen een politiek versnipperd landschap in Nederland, maar ook in Europa. Maar wacht uh, even, bij die Grieken werd die klem gezet. Want was het ja of nee? Ja. Maar hoe die zich opstelt in Europa, dat is toch ook een beetje aan Rutte zelf, of niet? Ja. Nou, de, de, het wegvallen van de Britten heeft natuurlijk ook wel effect op de positie van Nederland. Soms kon uh, Groot-Brittannië ook wel een aantal dingen um, uh, in beweging brengen... en kon je daar een beetje achteraan hobbelen. En, en nu kun je natuurlijk ook wel zien dat, dat er moet ook wel een nieuw krachtenveld ontwikkeld worden. Maar kijk naar de voordelen van de brexit voor Nederland. Alleen al de bedrijven die naar Nederland zijn gekomen. En dan zo'n uitspraak. Ik vind het zelf ook, Rutte heeft ook een verantwoordelijkheid. En ik vind dat niet echt sterk. Dat is mijn punt. Nee, vooral ook, om, ik denk dat we dat met je eens zijn, om, om de doodvaardigheden dat die afdrachten toch gaat komen. Ja, hij gaat sowieso stijgen. Ja. Ja. Hoe, hoe kan, want dat, dat, dat vind ik er interessant aan. Ik, ik luisterde naar de Europa-podcast van BNR, nu we toch overal reclame voor maken. <laughs> Geweldige podcast. En maar de een heeft het over de miljarden extra, de ander die koppelt het dan weer aan de Europese economie. Nou, dan is het 1% of een, nog een klein deel van dat procent. Dus hoe je dat spel speelt, hè? de een zegt, nou, maar er worden daar miljarden worden weggegooid. En de ander zegt, ja, maar onze economie is zo gegroeid. En als je kijkt naar wat we in Europa allemaal verdienen, dan is de afdracht aan Brussel echt zeer minimaal. Het is maar net hoe je het wil uitdrukken natuurlijk. Uh, ja, en ik denk dat dat allemaal te maken heeft met... Uh, um, uh, is er een geloof in het grote Europese, um, uh, Europese Unie-project? He, is daar geloof in? En degene die daar minder in gelooft... is daar wat kritischer in dan degene die er wat meer in geloven. En ik denk dat als je dus de effectieve vier zou hebben... en het veel meer zou hebben over de doelmatigheid... en de effectiviteit van de bestedingen... dat je veel meer mensen kunt winnen voor het grote Europese project. En dat die, daar staat Rutte natuurlijk heel erg onder druk. Daar komt de retoriek ook vandaan. Omdat er natuurlijk aan de rechterkant van de VVD... Ja, ja, gewoon partijen zijn... Die die dat bij hem weghalen. Zelfs met het woord project doe je Europa tekort, vind ik. ik ja, maar voor mij is het zelfs een term van Timmermans, hoor. Dus uh, oh, nou, ja, die ik wil ik niet tekort doen, maar dat mag ook niet. Maar ja, nou ja laat even zitten. Ja. Nou, laten ja. we in ja. Brussel blijven, want uh, Rutte die heeft daar zaken te doen. Dat geldt ook voor een andere markt, namelijk Mark Zuckerberg. Die uh, sprak in Europa over wel of niet reguleren van grote techspelers. En eigenlijk is zijn boodschap... Reguleer ons, dat klinkt bijna vreemd. Hè? Een bedrijf dat vraagt om extra regels en om toezicht. Is het, uh, Roos, is het geloofwaardig? Uh, nee, want uh, ik zou zeggen, reguleer jezelf. Jij bent als, als eerste verantwoordelijk daarvoor. Je bent, he, gaat het nu roepen op het moment dat je eigenlijk zo'n monopoliepositie hebt... dat je nu ook een monopoliepositie wil hebben in het reguleren daarvan? Ja, ik denk, schijnheil. Maar moet de overheid niet ook paal en perk stellen aan, aan ruimtes die bedrijven ja, wel zeker. niet nee, kunnen nemen. Ik, dus in die zin is er misschien ik, wel een rol voor de overheid voor dat de overheid er iets moet, aan moet gaan doen. Maar op het moment dat Mark naar Europa komt en zegt... Uh, red mij van mijzelf, dan denk ik... Nou, en daar uh, veel publiciteit Mark, uh, mee haalt. Precies, dan denk ja. ik, volgens mij is het gewoon een, een reclamecampagne. Ik wil wel deugen, maar ondertussen heb ik tot nu toe verzaakt om te deugen. Waar, 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 waar kijk je eigenlijk naar als Mark Zuckerberg naar Europa komt... en politici hem kritische vragen stellen? Is dat een eerlijke wedstrijd? Nee, het is bijna een cabaret. Uh, um, uh, er worden verschillende talen gesproken. Uh, overigens, ik vind wel dat de regulering moet komen. En als je het dan hebt, dan zit hij toch in een lobbypanel. Hij doet het in die zin hartstikke goed, want hij voelt die regulering aankomen. En is gewoon begonnen aan die lobby. En daar wordt wat kritisch op gereageerd, maar ik denk wel dat die effectief is. En hij wordt ergens nu een wereldleider genoemd. En dat heb je natuurlijk ook. Hè. Je hebt, Sorry, wie heeft een wereldleider genoemd? Nou, behalve Renje ja, Kastelein? Volgens mij ergens in een krantartikel. Oh, uh, ja, uh, wat ik gisteren mijn... zelfs van de redactie doorgestuurd kreeg. De voorbereiding, ja. hij wordt wereldleider genoemd. En in feite heb je een aantal wereldleiders. En daar zijn altijd excessen. Je hebt het. het uh, 
Xi en Trump, het neoliberalisme en het communisme... daar zitten allerlei excessen in aan beide kanten. Je hebt een, een kerkelijk leider, daar kennen wij met name de, de paus. Nou, binnen de kerk zijn ook heel wat excessen die ergens gereguleerd moeten worden... wat erg moeilijk is om dat zelf te doen. En nu zie je online ook een soort van leider ontstaan... en dat is onder andere het Zuckerberg. En ik denk dat die gereguleerd moet worden. Dus jij ziet hem wel als wereldleider, jij kan wel in die vergelijking ja, als je mee. je ziet wat de invloed Facebook heeft... je kunt bijna nergens meer fatsoenlijk iets kopen zonder een Facebook-account te hebben. En, um, uh, Hoe doe jij dat dan? Want jij hebt alles verwijderd. Ja, ik heb, ik heb geen Facebook... Ik heb dan wel weer WhatsApp, dus ergens ben ik ook nog steeds gevangene van Mark. Maar als je daar naar kijkt, um, uh, daar moet wel een regulering komen. En um, uh, daar moeten mensen bij betrokken worden die wel dezelfde taal spreken als er online gebeurt. En als je dan naar die scherfvertoning, met name ook in Amerika bij die hearings kijkt, die senatoren die helemaal niet weten waar het over gaat, ja, dan heb je een waanzinnig gesprek. En dan... de, de eurocommissaris die er in, in Europa over gaat, Verstager, die heeft het volgens mij al best wel lang in haar portefeuille, heeft ook ja. forse boetes uitgedeeld. Altijd weer een perspectief, want ja. als je dan de omzet ziet van die grote bedrijven... dan kunnen ze het altijd makkelijk ophoesten. Maar ja. Verstager, daar mag je toch wel enig vertrouwen in hebben, of niet? Um, ja, <lacht> nou ja, ik, ik denk dat er een, een, uh, het reguleren van dit soort dingen... Dat, dat gaat echt nog wel heel veel tijd kosten. Want we hebben het nu alleen maar over Facebook. Maar je krijgt dan ook een discussie over artificial intelligence. Er is veel meer aan de gang dan alleen maar Facebook. En die regulering van die totale online wereld... Um, uh, daar is nog zoveel uh, um, uh, werk te verzetten. Dat gaat uh, in één periode van de Europese Commissie in ieder geval niet gebeuren. Maar jij denkt dat dat positief werkt, dat Mark dat dan met heel veel publiciteit doet... en dat dan mensen aan het werk gaan? Ik oh, nee, mag dat hopen dat ze daar heel hard mee bezig zijn. Jij zegt dat dat lobby vanuit... vanuit... Hij, richt een hele... hij zelf heeft natuurlijk een hele ja, goede lobby. Ja, is dat nou echt voor zichzelf? Ja, voor zichzelf. Ja, iedereen... Ik de... noem hem geen wereldleider. Dus ik, ik, bij mij werkt het aan verrechts. Nou ja, als, hij, als hij dus beticht wordt, als dat dus waar is... dat hij verkiezingen kan beïnvloeden met zijn platform... dan ben je toch ergens wel van een dusdanige invloed. Of dat dan wereldleider is of werddeelleider is... daar kunnen we dan nog eindeloos ja, over discussiëren. Of je het, een goede, het ja, goed vindt nou, dat hij een wereldleider het, het, ja, is. Ja, maar hij heeft een hoop maar, macht. Ja. Dat klopt. En de vraag is dus of daar de regulering... niet veel in een veel hoger tempo ja, maar dan ben je in je moet spelen. Alleen dat gaat niet gebeuren. Nee, maar daarom is hij... Maar dan is zijn bezoek... Dan vraag ik me dus af, hè, hoe werkt dat nou? Dat is dus een goede lobby. Want hij, en misschien dat hij het nog wel eens kan temporiseren... en dan gaat het alleen maar langer duren. Uh, en, en hij kan invloed uitoefenen maar op de Hoe gereguleerd er gaat worden. Ja, ik denk ook, hij doet het slim om te zorgen... Ja. dat ja. hij zegt, ja, reguleer mij. En dan het liefst op daar en daar en daar. Dus hij, hij gaat eigenlijk invloed uitoefenen... op iets waar hij helemaal niet over hoort te gaan, vind ik. Waar hij, als hij erover gaat, had hij het zelf al moeten doen. Maar je moet niet tegen een overheid zeggen... vertel mij hoe ik mij moet gedragen. Nou, gedragen of gedraag je niet. Dat staat helemaal los van of we het ermee eens zijn... of hij dat goed doet. Maar slim doet hij als je het aan het lobby... Panel vraagt. Ik heb wel respect voor zijn lobbymethode. Nee, ja, wij neemt de irritatie toe. Ja, ja, maar maar ik denk bij meer ja. mensen. Ja, maar maar mag ik het toch nog heel even, want we hebben hier in dit programma ook de cijfers van Facebook besproken. En die vielen voor de beleggers tegen. En waarom? Omdat in de aanloop naar de verkiezingen in november, Amerikaanse presidentsverkiezingen, de uitgaven voor het monitoren van nepnieuws worden opgeschroefd tot 50 miljard dollar. Dus dan zou je toch ook kunnen zeggen dat hij wel degelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Zonder dat er per se een overheid aan te pas moet komen. Ja, maar nog lang niet genoeg volgens mij. Ja, ik bedoel, weet je... Ja, ik ja. weet niet of verantwoordelijkheid in geld uit te drukken is. Dat, um, uh, dat weet ik niet. En, uh, oh, je... Filosofisch, want we hebben nog 30 seconden. Dan blijf ik daarbij. <laughs> ja, okay. Dan dit wordt het niet. Ja. Ja, ik vind het een mooie conclusie. 
van vakbond de Unie. Roos Wouters van de werkvereniging en mijn zakenpartner Maria van der Heijden van MVO Nederland. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Bart-Jan Koopman van Evo Venedex, de ondernemersvereniging hier. En uh, dan gaat het onder andere over CETA, over corona en over brexit. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast samen met het FD. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.